0: Bayern und Hessen haben gewählt. Die eigentliche Wahlsiegerin ist die AfD. Nicht nur die CSU muss sich jetzt dringend überlegen, wie sie dem Erfolg von rechts Außen begegnet. Das sagt die SZ Bayern-Redakteurin Katja Auer. Und mit ihr habe ich für Auf den Punkt gesprochen, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Zwei Bundesländer haben am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Bei beiden Wahlen haben die Unionsparteien die meisten Stimmen bekommen. In Hessen hat die CDU dabei einen fulminanten Wahlsieg eingefahren. 35 Prozent, mehr als sieben Prozent als bei der vorherigen Wahl. In Bayern liegt das Ergebnis der Christsozialen dagegen weit entfernt von früheren CSU-Ergebnissen. Aber mit 37 Prozent liegt die Partei von Markus Söder nach wie vor weiter vorn. Anders sieht es bei den Ampelparteien aus, in beiden Bundesländern. Die Grünen verlieren deutlich, die FDP schafft es in Bayern noch nicht einmal in den Landtag, in Hessen nur soeben. Und die SPD von Kanzler Scholz verliert desaströs. Die größte Wahlsiegerin in beiden Bundesländern ist die AfD. Erstmals in gleich zwei westdeutschen Flächenländern werden die Rechtsaußenleger zur Oppositionsführerin. Gezogen haben dabei vor allem ihre Kernthemen Asyl und Migration. So hat das Markus Söder am Sonntag in den ARD-Tagesthemen gesagt und hinzugefügt. Wir empfinden die AfD als eine rechtsextreme Partei. Und weil er die AfD nicht dem demokratischen Spektrum verordne, sagt Söder, habe sich die CSU im Wahlkampf auch nicht anbiedern und populistische Themen übernehmen wollen. Aber in der Migrationspolitik brauche es eben eine Wende, eine Lösung unter den demokratischen Parteien. Mit diesem Wort Anbietern hat Söder dabei vor allem auf Hubert Aiwanger gezielt, dem Chef der Freien Wähler. Dem hat er im Wahlkampf mehrfach Populismus unterstellt. Aiwanger aber hat bei einer Pressekonferenz am Montag gleich pariert. Also ich würde der CSU hier jetzt empfehlen, nicht so mädchenhaft aufzutreten. Die sind in der Vergangenheit mit uns auch nicht zimperlich umgegangen. Über den verschärften Ton in Bayern, den Erfolg von AfD und Freien Wählern und ob die SZ damit was zu tun haben könnte, Darüber habe ich mit meiner Kollegin Katja Auer aus der Bayern-Redaktion gesprochen. Zunächst habe ich sie gefragt, ob sie am Wahlamt noch etwas überrascht hat.
1: Also besonders überrascht war ich nicht, ehrlicherweise. Aber dennoch finde ich es schon schlimm, dass die AfD jetzt Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag ist. Und auch das Ergebnis der SPD ist natürlich verheerend.
0: Hm. Dann lass uns mal über dieses völlig desaströse Abschneiden der Ampelparteien, insbesondere der SPD, Reden. Wie ist denn das zu erklären, deiner Meinung nach?
1: Also natürlich ist das der Bundestrend, an den die bayerischen Ampelparteien immer gekoppelt sind. Die FDP ist nicht aus eigenem Versagen aus dem Landtag geflogen, sondern das ist schon eine, ein Ergebnis der, der Unzufriedenheit mit, mit Berlin. Die haben gar nicht geschafft, eigene Themen zu setzen. Und auch die SPD hängt mit am Bundestrend, der ist es, kein bisschen gelungen durchzudringen zu den bayerischen Wählern und da irgendeine Relevanz äh, für sich geltend zu machen.
0: Ist die SPD denn mit 8,7 Prozentpunkten noch eine Volkspartei oder war sie das überhaupt jemals
1: in Bayern? Das ist jetzt, also 8,7 Prozent kann man schwerlich von einer Volkspartei sprechen, aber sie war es schon. Also Ende der 1990er Jahre mit Renate Schmidt an der Spitze, da hat die SPD immerhin noch fast 30 Prozent Zustimmung erreicht bei Landtagswahlen. Da kann man schon von Volkspartei sprechen.
0: Christian Ude hat noch 20 Prozent erreichen können. Jetzt sagt der Altbürgermeister von München, dass die SPD mit Wohnungsbau und Kitaplätzen
1: völlig falsche Themen gesetzt habe. Teilst du seiner Einschätzung? Ich glaube beinahe, dass es diesmal nahezu egal war, welche Themen sie setzen, weil sie gar nicht mehr durchdringen zu den Leuten. Für viele Menschen ist die SPD so weit weg von ihrer Lebenswirklichkeit, dass die wahrscheinlich gar nicht aufzählen könnten, mit welchen Themen die SPD versucht hat, Wahlkampf zu machen.
0: Dann lass uns über diesen anderen Aspekt reden, von dem du gerade was gesagt hast. 37 Prozent für die CSU, 15,8 Prozent für die Freien Wähler, 14,6 für die AfD. Also wenn ich das zusammenrechne, haben mehr als 67 Prozent sich in Bayern für extrem rechts bis eher rechts entschieden. Kann man das so sagen oder ist das zu pauschal?
1: Also es gibt ja den Trend überall in Deutschland und in ganz Europa. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass die CSU und die Freien Wähler grundsätzlich rechte Parteien sind. Sie sind... Mitte, Mitte Parteien sehr konservativ, bürgerlich, mit äh, Tendenz nach rechts, wenn man das so sagen will, natürlich. Aber der Sprech von Hubert Aiwanger in diesem Wahlkampf, dem FW-Chef, der war extrem rechts äh, stellenweise. Und das wirkt sich schon auch aus, sodass man seine Partei jetzt weiter nach rechts rechnet, als sie es möglicherweise ist, zumindest dem Wahlprogramm nach.
0: Bei der Pressekonferenz der Freien Wähler am Montag hat Aiwanger jetzt gesagt, die CSU soll nicht so mädchenhaft auftreten. Wie ist denn das Verhältnis von Söder zu Aiwanger?
1: Ja, das ist ja schon länger angespannt. Söder hat auch diese Auftritte von Aiwanger im Wahlkampf mit großer Missbilligung beobachtet. Das konnte man ihm ansehen. Und jetzt wird der Ton rauer. Also heute schon Aiwanger fordert ein viertes Ministerium. In der CSU werden Stimmen laut. Manfred Weber sagte, man dürfe die Freien Wähler nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen. Also die Stimmung ist nicht besonders gut und die Koalitionsverhandlungen dürften ziemlich anstrengend werden.
0: Hm. Aber wir haben ja im Podcast ja schon öfters darüber gesprochen, dass ein zentraler Aspekt von Söders Wahlkampf war, sich von Anfang an auf eine Koalition mit den Freien Wählern festzulegen. War das jetzt ein Fehler?
1: Ich glaube schon, dass es ein Fehler war, weil er damit Hubert Aiwanger die größtmögliche Narrenfreiheit gewährt hat. Der konnte ja durchs Land ziehen und machen, was er wollte, weil er schon wusste, dass Söder wieder mit ihm koalieren will. Und Söder hat ihm damit auch einen Bedeutungszuwachs verschafft. Dadurch, dass er schon feststand als künftiger Regierungspartner, hat ihm das schon sehr große Beinfreiheit verschafft.
0: Mhm. Jetzt hat Aiwanger in Landshut sogar ein Direktmandat gewonnen. Besonders nachdem die SZ die Recherche, an der du auch beteiligt warst, über das antisemitische Flugblatt veröffentlicht hatte, haben er und die Freien Wähler nochmal deutlich an Stimmen gewonnen. Inwiefern konnte er denn diese Veröffentlichung für sich nutzen?
1: Es hat da eine große Solidarisierungswelle gegeben, die vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar war, weil es vielen Menschen ganz offenbar egal ist, was da früher gewesen sein mag. Weil Hubert Aiwanger momentan als der Einzige gilt bei vielen Menschen, der ausspricht und erkennt, was die Leute wirklich bewegt, vor allem im ländlichen Raum. Und das hat er sich total zunutze machen können.
0: Mhm. Am Wahlabend hat er ja sogar gesagt, dass er sicher ist, dass die AfD in Bayern noch mehr Stimmen bekommen hätte, wenn die Freien Wähler nicht den Wahlkampf gemacht hätten, den sie gemacht haben. Also mit anderen Worten, eigentlich könnte man ja froh sein, dass wir so recht sind. Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass es ein bisschen komplexer ist. Wenn man zum Beispiel nach Hessen guckt, dann ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Da gibt es auch Freiwähler, nicht so starke, und die haben es nicht in Landtag geschafft und die AfD ist stärker geworden. Aber zum Teil wird es schon so sein, weil gerade Hubert Alwanger, wie schon erwähnt, eine, er hat sich einer sehr populistischen Sprache bedient im Wahlkampf, zum Teil sehr nah am AfD-Sprech. Und das mag Leute dazu gebracht haben, dass sie ihn gewählt haben statt der AfD. Umgekehrt haben aber auch die Freien Wähler etwa 30.000 Stimmen an die AfD abgegeben. Also so einfach wie er es darstellt, ist es nicht. Aber es wird schon ein paar Stimmen mager verhindert haben.
0: Und die AfD hat aber trotzdem 4,4 Prozentpunkte jetzt hinzugewonnen. Was ist das für eine Partei in Bayern?
1: Also in Bayern sind sie bislang im Landtag aufgefallen als notorisch zerstrittener Haufen, der überhaupt keine Sacharbeit gemacht hat, sondern hauptsächlich mit Parolen und Hetze aufgefallen ist. Jetzt ist die AfD auf einmal Oppositionsführerin, gewinnt etwa zehn Plätze dazu. Jetzt muss sie mal zeigen, ob sie auch Inhalte kann. Also Bislang ist die Partei sehr extrem in Bayern. Die meisten führenden Leute werden dem offiziell aufgelösten Flügel zugerechnet. Also sie sind extremer als in anderen Teilen Deutschlands. Und wie gesagt, mit Sacharbeit bisher nicht aufgefallen. Ja, was wäre denn die AfD ohne ihre Leib- und Magenthemen Asyl und Migration? Es gibt offenbar einen kleinen Kern in Bayern, der tatsächlich die AfD aus Überzeugung wählt. Den Rest muss man wohl als eine Art Protestwähler bezeichnen. Und die kommen schon wegen dieser Themen. Das haben die anderen Parteien lange versäumt. Im Wahlkampf wollte lange niemand drüber sprechen. Das hat der AfD genutzt.
0: Hm. Ja, was glaubst du denn, hält in Bayern die Brandmauer der CSU zur AfD? Und wenn ja, wie lange noch?
1: Also man kann Söder das schon glauben, diese Abgrenzung zur AfD, die macht das sehr deutlich. Aber die CSU wird sich jetzt endlich mit den Themen befassen müssen, die die Menschen, die viele Menschen zur AfD treibt. Also inhaltlich ist da bislang nicht viel passiert und das müssen sie wieder tun. Es gab immer diese alte Losung, dass es rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf. Das hat lange gehalten, so haben sie auch die Republikaner klein gehalten. Bei der AfD klappt es bislang nicht, da wird sich die CSU was überlegen müssen.
0: Nicht nur die CSU, glaube ich. Herzlichen Dank, Katja, für das Gespräch. Danke dir. Während man sich in München, Wiesbaden und auch in Berlin mit den Nachwehen der Wahlen beschäftigt, brennt es im Nahen Osten lichterloh. Am frühen Samstagmorgen hat die radikal-islamische palästinensische Terrororganisation Hamas vom Gazastreifen Israel angegriffen. Tausend Raketen sind auf Israel geflogen, Dutzende Terroristen sind auf israelisches Gebiet vorgedrungen. Seither sind in Israel mehr als 700 Personen getötet worden, davon allein mindestens 260 Menschen bei einem Massaker, bei einem Musikfestival in der Nähe des Gazastreifens. Die Hamas hat außerdem mehr als 100 Israelis entführt, darunter Frauen, Alte und Kinder. Nach dem Angriff hat die israelische Regierung den Kriegszustand ausgerufen. Sie schlägt hart mit Luftangriffen zurück und hat am Montag den Gazastreifen komplett abgeriegelt. Konkret heißt das, kein Strom, keine Nahrung, kein Benzin soll in das Gebiet gelangen. Zudem hat Israel in 48 Stunden mehr als 300.000 Reservisten einberufen. Das ist die größte Mobilisierung in der Geschichte des Staates. Und die EU friert sämtliche Zahlungen an die Palästinenser ein. Am Samstagabend gab es eine Reihe von Erdbeben in der afghanischen Provinz Herat. Laut der Taliban-Regierung sind dabei mindestens 2.400 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Dörfer wurden komplett dem Erdboden gleichgemacht. Insgesamt sind von dem Beben mehr als 11.000 Menschen betroffen und weil viele Gebiete noch nicht von Helfern erreicht wurden, können die Opferzahlen noch weiter steigen. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesen Jahren eine Professorin der Harvard-Universität in Boston an, Claudia Golden. Das hat die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Montag mitgeteilt. Die 77-Jährige wird für ihre Forschung zur Rolle der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet. Goldin ist die dritte Frau, die mit dem Preis geehrt wird und die erste, die die Auszeichnung alleine hält. Über den Krieg im Nahen Osten werden wir aller Voraussicht nach am Dienstag bei Auf dem Punkt ausführlich sprechen. Bis dahin empfehle ich Ihnen die Reportage unseres Israel-Korrespondenten Peter Münch, die ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Bei SZ.de finden Sie zudem einen Live-Ticker, Analysen und Kommentare über die dramatischen Entwicklungen in Israel. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.